0: Bayrolçuluk Radyo dinleyenleri Yeryüzü Sokağı'na hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızda İstanbul Tıp Odası Yönetim Kurulu'ndan Profesör Dr. Rukiye Ker Ömeroğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte son dönemde yükselişe geçen aşı karşıtlığını, aşı karşıtlığının toplum sağlığına etkisini ve Türk Tabipleri Birliği ile İstanbul Tıp Odası'nın yürüttüğü kampanyaları konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle karşıtlığından başlayalım istiyorum. Aşı karşıtlığı son dönemde yükselişte. Ve yine çocuk harcı gibi belirli hastalıkların yayılım yüzdesinin de arttığı gözlenmiş çeşitli çalışmalar sonucunda. Bu konuda aslında iki dinamik karşımıza çıkıyor. Biri dinsel düşünce biçimlerinin etkisiyle aşı karşıtlığına yönelme. Diğeri ise kapitalizm karşıtlığının bir yerden kurulmasıyla birlikte aşı karşıtlığına yönelme. Siz genel bir değerlendirme yapacak olursanız aşı karşıtlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii dinsel nedenlerle karşı çıkan aileler var ama çok modern aileler de var. sadece evet. dinsel düşünceyle hareket etmeyen aileler de var. Birkaç sebebe dayanıyor bu. Bir tanesi aşılarla hastalıklar arasında ilişki kuran birkaç yayın yüzünden bu iş başlamış. İlk olarak İngiltere'de Andrew Wakefield diye bir hekim kızamık aşısı ile otizm arasında bir ilişki kuran bir yazı yayınlamış. Lancet dergisinde 12 tane çocukta o tezim yaptığını yeri sürmüş kıza mı kaşısının fakat sonradan yapılan çalışmalarla bu kesin olarak reddedilmiş ve Lancet'te 12 sene sonra bu yayını kaldırmış çünkü hiçbir ciddiyi bilimsel temele dayanmadığını göstermiş ama ne yazık ki o bir delinin attığı taşı kuyudan kimse çıkaramaz şeklinde bir olay olarak. Kızamık aşısına karşı redle başlayan bu aşı diğer aşılar için de söz konusu olmaya başlamış. Halbuki 2015 senesinde Amerika'da yapılmış 94.200 çocuk üzerinde bir çalışma var. Kızamık aşısının kesinlikle otizme neden olmadığını çok net olarak ispatlamış bir çalışma var. Ama bir kere böyle bir şey çıkınca yok içindeki alüminyum, yok içindeki civa aşılar çocukları hasta ediyor diye bir görüş ortaya atılmış. Ö- önce böyle bir tedirginlik olmuş ailelerde. Yani aşının tam tersine çocuklarımıza faydalı değil, zarar veriyor düşüncesi ile çıkılmış yola. Onun dışında firmaların bu aşıları işte satmak için kar elde etmek amacıyla çıkardığı konusunda bir görüş var. Ama bu da şöyle bir mantıksal hata çok açık. Çünkü firmalar hastalıkları önlemek neden istesinler? ile yapabilecekleri, kazanabilecekleri paranın mislilerce fazlasını o hastalıklar ortaya çıkarsa onları tedavi etmek için kazanabileceklerken neden böyle bir şey yapsınlar? Bunun da bir mantıklı tarafı yok. Kesinlikle aşı yapan, üreten firmalar çocuklar hastalanmasın, ölmesinler diye bu işleri yapıyorlar. Tabii ki ben aşı ve ilaç endüstrisini savunuyor değilim. Bir sürü başka şeyler Olabilir işin altında ama temel aşı programındaki aşılar için böyle bir şey düşünmek çok yanlış. Temel aşı programındaki aşıların çok büyük bir kısmı gerçekten çocuk aşılanmazsa onun ölümüne yol açabilen hastalıklar. Kızamık olsun, boğmaca olsun, çocuk felci olsun, difteri olsun, tetanoz olsun bunlar yapılmazsa eğer çocuklar ölüyorlar bu yüzden. Ben hep söylüyorum 42 seneyi doldurdum çoktan çocuk hekimliğinde. Benim ilk asistanlık yıllarımda her gün enfeksiyon servisinde en az bir bazı günler 2-3 çocuk arka arkaya bu hastalıklar nedeniyle ölürlerdi. Bugün ise biz bu hastalıkları çocuklara, tıp öğrencilerine gösteremiyoruz. Hiç kızamık görmeden mezun oluyorlar. Hiç çocuk felci görmeden mezun oluyorlar. Bu tamamen aşılarla elde edilmiş bir başarı aslında. Ama ne yazık ki bu aşı karşılıklığı 2010 senesinde ee, sadece 180 aile var aşıyı reddeder ama e, bugün e, resmi sayılar 23 bin civarında aile reddediyor. Hatta gayri resmi olarak 40 bin kişinin 40.000 ailenin çocuklarını aşı yaptırmadığı ile ilgili e, sosyal pediatristlerin e, gözlemleri var. Yani giderek tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Çocuk felciyle ilgili henüz bir artış yok ama kızamıkla ilgili çok net artış var. Hı hı. Kızamık 2006 senesinde Türkiye'de sadece 34 vaka varken, 2019 yılında 2666 vaka görüldü. Yani kızamık yeniden başladı hı hı. ve böyle giderse de salgınlara yol açacak ve bebekler ne yazık ki kızamık zatürresinden türesinden ölecekler aşıyla korunabilmek varken.
0: Evet. Ee, yine aynı şekilde son süreçte gündemimizde olan bir salgın meselesi var koronavirüslerden doğru. Ee, burada da bilim insanları, Pastör Enstitüsü'nden bilim insanlarının bir açıklaması oldu. Ee, 20 ay içerisinde bir aşının evet, hazırlanabileceğine evet, dair. Evet, evet. Ee, bu noktada da vurgulamak gerekiyor aşıların önemini. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz Kesinlikle. toplum sağlığı açısından önemi konusunda? Yani
1: viral aşılar, onların başarıları tabii yeni aşılarda birazcık tartışılır tarafları var. Hı hı. Ama koronavirüs de gerçekten çok ölümcül, direkt alt son yollarına etkileyerek hı hı. ölümcül sonum yetersizliklerine sebep oluyor. Tabii ki başarılı aşı çalışmaları yapılır ve etkisi kanıtlanırsa yapılmasını öneririz. Evet.
0: E, aşı karşıtı zaten bizim gündemimizdeydi ancak Soner Yalçın'ın Karakutu isimli kitabıyla birlikte daha e, propagandif bir e, çerçeve diye oldu. Hem o kitap üzerinden e, bakacak olursak hem de genel olarak aşı karşılığı üzerinden bakacak olursak bu süren tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bilimsel bir temele oturmadan e, doğrudan, e, işte yine şirketlerden doğru bir eleştiriyle e, tamamen bunu kullanıp dışı evet, bırakması evet, durumu. Evet, evet. Ama işte benim
1: dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi Hı-hı. yani firmalar neden hastalıkları engellesinler? Yani orada zaten bir mantık hatası var. Hı-hı. Yani hastalıkları engellemeseniz oks- büyük büyük salgınlar yapsak bütün bu hastalıklar, o çocukları tedavi etmek için o firmalar çok daha fazla para kazanabilirler. Böyle bir mantık kurmak zaten doğru değil. Soner açın sonunda televizyon programlarında filan Ben aşı yapılmasını demedim. Hı hı. Dikkatli olun, içinde ne var ne yok bilin istedim. Şeklinde bir hı hı. açıklamada bulundu. Ama yani onların içinde ne olduğunu biz bile doğru düz bilmezken hı hı. aileler bakacaklar onların işlerine ve ona göre aşı yaptırıp yaptırmayacak kararları böyle bir hı hı. E, düşünce sistemi olabilir mi? Yani temel evet. aşılar için en azından hı hı. bir kuşku yaratmak insanların kafasında çok büyük bir günah. Bu kadar çocukların hayatına e, kasteden çevresel kötü koşullar varken, bu kadar çevre kirliliği, e, hava hı hı. kirliliği, radyasyon kirliliği varken çocukları hayatta tutabilecek nadir şeylerden biri olan aşılara karşı bir tepki yarattırmak çok büyük yanlış. Hı hı. Söner Yalçın bunun e, vicdan azabı çekecek. Çünkü böyle bir şey söyleyemezsiniz. Ben sizi uyarıyorum. Sadece aşıların içine bakın Hı-hı. da ona göre karar verin. Ne demek yani? Nasıl anlayacak ki bebeğin? Bize hekim olarak bile o aşıların içeriğini doğru dürüst değerlendirme metanene sahip değilizken bunu belirler nasıl yapsınlar? Onun için temel aşılar konusunda dediğim gibi ölümcül olabilecek aşıları, hı hı. hastalıkların aşılarına karşı böyle bir kuşku uyandırmak çocuklara karşı yapılmış. Çok ama çok büyük bir e, haksızlık. Onların yaşam e, şanslarını ellerinden almaya yönelik bir e, davranış. Hı hı. Hiç e, kabul etmiyorum. Çok şiddetle kılıyorum kendisini. E, ama yeni çıkan aşılar ne bileyim e, human population virüs aşısı hı hı. yapılsın mı yapılmasın mı? Bunlar tartışılabilir. Ama kızamık aşısı, boğmacı aşısı, tetanoz aşısı, kuş e, aşısı, bunlar tartışılamaz. Hı hı. Aşıları, e, zatürre aşıları, bunlar tartışılamaz. Hı hı. Hepatit aşısı, tüberküloz aşısı bunları tartışmaya açmamak gerekir.
0: Evet. Ee, yine aynı şekilde kitapta e, modern tıp eleştirisi adı altında aslında bilimsel tıp metotları eleştiriliyor. Ee, yine TTB'nin de, e, Türk Tabipleri Birliği'nin de e, tıbın şahlatanlarının on temel özelliği e, başlıklı bir çalışması olmuştur. E, yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın Nisan ayında e, düzenleyeceği bir kongre olacak Bunun bir açıklaması yapıldı. Kongrede e, fitoterapi, sülük tedavisi, kupa tedavisi gibi yöntemlerin, e, belki de gelicilikle ve şerletanlıkla bağdaşabilecek noktada olan yöntemlerin e, değerlendirileceği e, açıklandı inan aynı şekilde. E, tüm bunlar üzerinden inceleyecek olursak, e, hem bu Sağlık Bakanlığı'nın kongresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de bilimsel tıbba yönelik bu doğrudan saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, bilimsel tıp demek kanıta
1: dayalı tıp demek. Yani siz bir ilacın etkisinin gerçekten olup olmadığını anlamak için çok fazla sayıda çalışma yapmalısınız. Çok fazla insanı ilgilendiren, çok randomize yani tesadüfen seçilmiş, birkaç araştırmacının birbirinden habersiz yaptığı, sonuçlarını değerlendirdiği bir sürü çalışma yapmanız gerekir ki o ilacın etkisi hakkında bir fikriniz olsun şunu söylemek çok mümkün. Ne yazık ki sadece Türkiye için değil, bütün dünya için bizim bugünkü tıpta, modern tıpta kullandığımız bilgilerin sadece yüzde 35'i kanıta dayalı. Yani gerçekten de yüzde 65'i kanıta dayalı değil. Yani biri bir ilacı kullanıyor, iyi geliyor, öbürü de ona e, hak veriyor. İşte otörler var, böyle çok hasta böyle <gülüyor> insanlar, onlar bir şey iddia ediyorlar, öbürleri onların peşinden gidiyor filan şeklinde. Ne yazık ki t- modern tıpta bile böyle işin aslında. Kaldı ki hiç bu çalışmaların yapılmadığı, tamamen işte bilmem ne otu e, kansere iyi geliyor, <gülüyor> bilmem ne e, köpek balığının süzgeci, işte insanı seçtiriyor. Bu türlü şeylerin e, talep görmesi çok üzücü. Yani evet. diğer modern tıpta bile bu kadar çok araştırma yapılıp e, sonuçlar hala çelişkiliyken, Hı-hı. hala kanıta dayalı bilgi sayısı, bütün tıp bilgisinin yüzde 35'ini ancak oluştururken, Hı-hı. bu alternatif tıptaki yapılanların e, kanıta da hiçbir çalışma yapmadan, Ortama sunulması, bunların tedaviye girmesi çok tehlikeli. Çünkü bunlarla yapılmış tedavilerden sonra çok önemli komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Çok ehil olmayan ellerde yapılan bir sürü silik tedavilerinden sonra kana mikrop karışması, sepsis, bakteriyemi, bir organın kaybı gibi çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Onun için ben desteklemiyorum. Tabii hı hı. ki mesela her hastalığın bir psikolojik zemini var. Bir e, vücut direncinin düşmesiyle ortaya çıkıyor çoğu hastalık genetik faktörlerin yanında. Bunlarla ilgili alternatif değil ama destekleyici tıp çalışmaları yapılabilir. Ama hı hı. modern tıbbın alternatifini getirmek, bunlarla ilgili çalışma yaparsanız mesela e, zerdeçal. Son zamanlarda e, konuşuluyor kanserle ilgili etkisi hı hı. ve birçok da çalışma yapılıyor hakikaten de e, çok olumlu gelişmeler var. Bütün bu çalışmalardan sonra zerdeçalı kanserden korunmada önerebilirsiniz ama o çalışmalardan sonra önerebilirsiniz. Yoksa bilmem ne, kimya mühendisi çıkıyor, adam cilt e, cilt kitap yazıyor, kimya mühendisi yani kimya mühendisi. E, kimlikle de hiçbir alakası yok ve şu ot şuna, bu ot buna filan şeklinde e, önerilerde bulunuyor. Bunları e, doğru bulmuyorum, tehlikeli buluyorum. Birçok insan kendi e, bilimsel tedavisini bırakıp, bunların peşinde gidiyor ve hı hı. tedavi şanslarını kaybediyor. Özellikle kanser tedavisinde mesela söz konusu. Tabii ki kanser tedavisi de tıp sürekli gelişiyor. Bugün için o gerçekten çok ciddi yan etkileri olan kemoterapetik ilaçların ben eminim 20 sene sonra hay Allah biz ne yapmışız insanları iyileştireceğiz diye ne kadar çok zarar vermişiz onlara denilecek bir Zaman gelecek. Hı hı. Çünkü hücreye özel kişiye özel ilaçlar çıkacak. Evet. Ama bütün bunlar yavaş yavaş olacak ve eminim gerçekleşecek. Ama bunlar dururken tutup da otlarla kansere tedavi şansı aramak çok doğru bir şey değil. Evet.
0: Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan Savaş Bir hak Sağlığı sorunudur başlıklı açıklama nedeniyle hedef alınmıştı. Böyle bir dönem vardı. Aslında hekimlerin haklarını talep etmek ve halk sağlığının korunabilmesi açısından mücadele eden bir meslek örgütü. Evet. Ee, yine bu de güvenlik soruşturmalarına ilişkin çalışmaları var, başka çalışmaları da var. Ee, hem TTB'nin, e, Türk Tabipleri Birliği'nin hem de e, İstanbul Tabip Odası'nın çalışmaları ne durumda? E, buradan duyurusunu yapabileceğimiz bir çalışma var mı? Yani e, öncelikle konuşacağımız konuyla ilgili, aşı karşıtlığıyla ilgili daha önce İstanbul Tabip
1: Odası'nın bir çocuk e, komisyonu yoktu. Hı hı. E, şimdi bir çocuk hakları komisyonu kurduk. Ve ilk ele aldığımız konu da bu oldu. O konuda bir toplantılar yapıyoruz, broşürler hazırlıyoruz. Yani konuştuğumuz konuyla ilgili ciddi bir yıldır çalışmalar var. Onun dışında tabii, tabii odalarının ve TTV'nin görevleri arasında hekimlerin haklarını, özlük haklarını korumak var. Ama halk sağlığını korumak da var. Yani sadece hekimler adına değil, halk adına da e, sağlığı tehdit eden her türlü koşula karşı koymak var. O yüzden doğrusu çok ciddi çalışmalarımız var. Bu alternatif tıpla ilgili yanlış uygulamalara karşı da aydınlatıcı broşürler çıkarılıyor. O konularda da sürekli bir bilgilendirme, halkı bilgilendirme amacıyla girişimlerimiz var. Ama ne yazık ki şunu da söylememiz lazım ki gerçekten Sağlık Bakanlığı ve şu andaki mevcut yönetim Türk Tabipler Birliği'ne çok e, sempatik yaklaşmıyor. Onun beraber çalışalım önerilerine pek e, sıcak bakmıyor ve çok olumlu bir e, birlikte çalışma fırsatı sağlanamıyor. Ama Türk Tabipler Birliği gerçekten her konuda hem hekimlerin özlük hakları olsun hem de halkın sağlığını direkt ilgilendiren, onu tehdit eden çevre sağlığı da bunun içinde olmak üzere. Hı hı. işte ormanların, taş ocaklarının her şey konuda çünkü hekimlik önce koruyucu hekimlikle başlar. Önce insanların hasta olmasını engel olmanızla başlar. Ondan sonra tedavi edecek kimlik gelir. O hı hı. nedenle konulucu hekimliği önceleyen bir yaklaşımı var TTB'nin ve tepulatlarında.
0: E, bildiğim kadarıyla yine Mart ayında e, bir e, meeting tarzı bir etkinliği olacaktı. Evet, evet. Belki çağrısını e, yapabiliriz e, buradan. Şiddet bu seneki e, maalesef
1: e, konu. E, maalesef diyorum çünkü çözülmesi için hiç kimsenin bir şey yapmadığı bir durum. Hı hı. Ve e, toplumdaki hekimle karşı şiddetin birinci sorumlusu şu andaki uygulanan sağlık politikaları. Hı hı. Çünkü e, nasıl bir anlayış... Mesela devlet hastanelerinde her 5 dakikada bir randevu veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? 5 dakika içerisinde bir insana adını, soyadını, nereli olduğunu, ne şikayeti olduğunu sorabilirsiniz. Onun bütün geçmişini, hastalık öyküsünü, soy geçmişini, hiçbir şeyini öğrenemezsiniz hı hı. ve doğru düz muayene etme şansınız da olamaz. O zaman hekim ne yapıyor? Birkaç şikayetini aldıktan sonra o şikayeti yönelik olabilecek bütün hastalıkları kafasından bir geçiriyor. O gürültü büt, bütün Içerisinde. ve o olası hastalıklarına karşı e, isteyebileceği, onları e, reyit etmek için gereken bütün laboratuvar testlerini ve görüntülemeleri istiyor. Sonra hasta geliyor yine 5 dakikada bir onların bütün elinde kağıtlar, bir sürü görüntüleme yöntemleri onlara bakacak ve onların sonucunda şu hastalığı vardır deyip ilaç yazacak. Ayıcı tanıyla doğrusu yapamadığı için onlarca ilaç yazıyor ve hastalar hiçbir şekilde tam olarak bu işten derdine şifa olmuş olarak ayrılamıyorlar. Yani 5 dakikada bir hasta bakmak dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir bir durum değil. Dünya Sağlık Teşkilatı en az 20 dakika vermeniz gerekiyor. Doğru dürüst bir muayene ve doğru hı hı. dürüst bir ön fikrinizin olabilmesi, hastaya yararınızın olabilmesi için diyor. Onun için de her 5 dakikada bir randevu veren sistem, Hatta son zamanlarda araya bilmem ne tercihli randevu diye yeni bir şeyler çıkarmışlar. Bu hı hı. günlük randevunun arasında başka hastalar da gelebiliyor. Dolayısıyla e, doktor mutsuz, hasta mutsuz, o kalabalık koşullarda hiç kimse mutlu olamıyor. Ve sağlıktaki şiddetin ilk kıvılcımını burada hı hı. atıyorlar. Yani sistem son derece yanlış. Ayrıca da e, medyada... E, özellikle ki hekimler hekimlere aleyine sık sık konuşmalarına da şahit oluyoruz. Evet. Bu da ikinci faktör.
0: Evet. Tamamdır. Eee
1: mi gelelim tabii. Yine sağlık vicdimiz. Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Gündemlerimiz burada son buluyor. Ee, Profesör Dr. Rukiye Ker Ömeroğlu'na programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ee, gelecek hafta yeni bir yayında yeni bir konukla karşınızda olacağız. Ee, pencerelerinizi yeryüzü sokarına açık bir ozluk kulak vermenizi
2: gerekiyor. Özgürlüğe susamış bir umudum varsa O solakak çocuğunun gözleri gelegen o sokat çocuğun gözleriyle gel, Hüzünlü bulutları dağıtalım diyorsan sen. yağsın yasın gökyüzünden yağmurlarla gel. Sevgi yağsın gökyüzünden yağmurlarla gel. gel. Kanadın da umut, mekanın da. Umut. Gel gel pirin tuzak türkülerle gel kralın zincirleri vallahlarla gel umut olsun gülüşün güleğimle gel Gökyüzü gözü bizden yana kucakla da gel. gel gel, gel. gel. gel. gel. gel. gel. gel. gel. Eğime meyimdir bu. Ben ürettim diyorsan yarusan. Ekmeyi çalanlara haykırarak gel. Ekmeği çalanlara haykırarak gel. Göz yaşının rengi yok. Sönrene karşıysam. Bir mahis sabahın güneş ile gel. Bir mahis sabahın güneş ile gel. Kanal. Bağum bek hanı özgür düraden emektir baylar yalnız hep direnmez sak yıkalım Allah gel dök bizden yana gel, denizler bizden yala, dalga dalga gel. Emmeye bir el uzat, türkülerle gel. Yıkalın tuzaklarla, Allah gel. Gök yüzü bizden yana, ucakla da gel. Denizler bizden yana, dalga dalga gel.